0: On a tous déjà fait semblant de répondre oui quand on nous a demandé ça va, même si c'était pas vraiment le cas. Parce qu'en réalité, est-ce que quand les gens nous demandent ça va, est-ce qu'ils sont prêts à nous écouter parler si on leur répond que non, ça ne va pas Je suis pas sûre, mais ça c'est encore un autre débat, c'est encore autre chose. Mais en règle générale, je pense qu'on a tous déjà fait semblant de quelque chose, répondre une mauvaise réponse à quelqu'un, à la question qu'on qu peut nous poser, parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. Et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. La meuf est en train de teaser un truc dont elle ne va même pas parler mais aujourd'hui on va parler du fait de faire semblant de quelque chose pour que ce quelque chose se passe. C'est la méthode du fake it until you make it. C'est une méthode que j'ai euh, énormément utilisée surtout quand j'étais au lycée en fait euh, et je vais vous expliquer un petit peu euh, en quoi cette méthode m'a aidée parfois. En fait c'est juste que j'ai une anecdote principale avec... Non j'en ai plusieurs J'ai vraiment plusieurs anecdotes par rapport à ça et par rapport à plusieurs situations, euh, que ce soit dans des situations un peu amoureuses genre sentimentales ou dans des situations physiques en lien avec des complexes que j'ai pu avoir sur mon corps et j'ai vraiment envie de vous parler de cette méthode là parce que pour moi ça a vraiment été un... Comment on pourrait dire Un tremplin Non pas un tremplin, pas un déclencheur non plus mais ça m'a vraiment aidé. ouais c'est ça, ça a vraiment été une aide pour moi de penser comme ça. Euh, alors déjà pour commencer le fake it until you make it, je sais même plus où est-ce que je l'ai entendu pour la première fois. Euh, je sais que les associations en avaient énormément parlé. Mais je sais que c'est pas d'elle que je l'ai connu, ça datait d'avant quelque chose comme ça. Je pense que ça devait être genre un post Insta de enfin, vous savez genre les trucs de citation. Enfin, je sais plus exactement, mais au début ça me parlait pas trop, genre ça me faisait pas trop écho et je trouvais ça un peu étrange d'ailleurs. Ce ce cette phrase de se dire genre en gros fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. C'est un peu ça en fait. Et au début j'étais en mode mais c'est tellement étrange comme manière de penser, enfin oui, bizarre. Et en fait, finalement, je je l'ai fait, genre c'est quelque chose que j'ai reproduit, un schéma que j'ai reproduit sans forcément vraiment m'en rendre compte. Par exemple, euh, de manière euh, toute simple, comme je vous le disais, dans une première situation, dans tout ce qui est physique. Là, on va vraiment parler de fake it until you make it, quand il y a quelque chose chez vous qui vous déplaît, quand vous avez peut-être un complexe, quand, euh, je sais pas, peut-être que vous avez remarqué quelque chose... Euh, euh, chez vous même, ça peut être dans votre comportement aussi, mais là on va plutôt parler physique parce que dans mon cas ça a été physique. Euh, quand j'étais au collège il faut savoir que euh, vraiment je me faisais plutôt tacler par rapport à mon front parce que j'étais un peu connue pour avoir un très grand front euh, dans mon collège. Enfin non j'étais pas connu du tout, genre que Nenny me ferait de s'inventer une vie vraiment, mais quand je dis j'étais connue pour, c'est genre... Euh, bah, ce qu'on remarquait chez moi en premier, c'était le fait que j'avais un énorme front et le fait que je n'avais pas de sein. Je n'en ai toujours pas d'ailleurs, j'ai 19 ans et ça n'a toujours pas eu envie de pousser. Donc euh, écoutez, euh, je suis destinée à être plate de l'avant toute ma vie. Mais ça, ça a vraiment été deux trucs qui m'ont grave caractérisée quand j'étais au collège et qui m'ont grave blessée quand j'étais au collège. Parce que tu connais quand t'es au collège, quand t'es petit... Euh, ce genre de choses ça te touche ça t'atteint, tu te remets en question et moi j vraiment je me disais mais oui j'avoue j'ai vraiment un grand front et alors que je l'avais jamais remarqué avant euh, je me disais mais attends mais pourquoi toutes mes copines elles ont de la poitrine et pourquoi moi je suis aussi plate genre enfin euh, non je comprends pas Enfin moi aussi j'adorerais voir mettre des soutiens-gorges enfin voilà genre je comprenais pas dites vous que dans ma classe quand j'étais au collège y a une fille qui mettait du G elle mettait des soutiens-gorges en taille G euh, ce qui est quand même non ABCD E. Non, j'abuse de ouf mais je me demande si elle mettait pas du E ou du F, un truc comme ça, enfin bref. Et en fait pour moi ça me paraissait waouh et je me disais mais comment on peut passer d'une fille qui a mon âge qui met du F à moi Lola, je mets même pas du A, genre même du A c'est trop grand pour moi, genre c'est pas possible. Et en fait euh, ça m'a un peu traumatisé tout le collège, genre euh, mon front, mes seins c'est vraiment quelque chose qui m'a... Enfin qui m'ont vraiment euh, atteint de ouf physiquement parce que tu sais c'est l'âge... Euh... Auquel bah oui du coup t'as tendance à te remettre beaucoup en question, à te poser beaucoup de questions, à te dire mais pourquoi eux ils ont et pourquoi pas moi, euh, mais en fait les gens ils ont raison, je suis moche, et en fait quand tu commences à grandir avec cette image de toi de euh, je suis une planche à pain et en fait euh, tous les mecs sont dégoûtés de moi parce que j'ai pas de seins, au collège hein, quand même, il faut le faire pour qu'en quatrième, troisième tu te dises putain mais en fait les mecs me dé me trouvent moche parce que j'ai pas de seins, euh, sachant qu'en troisième t'as quoi à 15 ans, 14 ans, c'est très grave de penser comme ça à cet âge là, mais soit, et en fait... Euh, j'ai fini le collège avec un dégoût de ma personne et une incompréhension de pourquoi j'ai pas de seins, genre qu'est-ce qui se passe Et j'ai terminé le collège en me disant « tu vas voir, tu vas euh, faire de la chirurgie esthétique quand tu auras 18 ans ». C'était Pour moi dans ma tête c'était sûr et certain qu'à 18 ans j'allais, même s'il le fallait, faire un prêt euh, pour aller me faire refaire les seins parce que j'étais complexée et que je n'en avais pas et que ça me dérangeait pour avancer dans la vie etc. Donc j'étais persuadée que j'allais avoir recours à la chirurgie à mes 18 ans parce que je voulais pas vivre avec pas de seins et en fait je suis rentrée donc au lycée avec ça et finalement euh, bah c'est un complexe que j'ai pas mal euh, défait tout simplement parce que euh, comme je vous disais, fake it until you make it c'est un peu, en fait je faisais semblant d'apprécier le fait que j'avais une petite poitrine genre j'étais là en mode oui mais en fait euh, finalement c'est pratique et c'est cool et euh, regardez il euh, y a des tops que je peux porter sans que ça fasse trop provocant trop vulgaire euh, finalement euh, j'apprécie regardez je peux dormir sur le ventre sans problème je suis pas obligée de dormir sur le dos quand je cours ça, ça bouge pas dans tous les sens et tout et en fait au début je faisais un peu semblant de, de penser comme ça de dire ça parce que j'en pensais pas un mot genre enfin euh, moi je m'en foutais d'avoir mal quand je courais parce que de toute façon je courais même pas enfin euh, ça me dérangeait pas enfin je dormais même pas sur le ventre et c'est toujours pas le cas je dormais sur le côté enfin c'était vraiment des trucs un peu fake mais c'était pour faire croire en fait autour de moi que c'était quelque chose qui ne me dérangeait pas pour que justement euh, les... Bah, les personnes autour de moi vous savez ne continuent pas à me tacler genre enfin vous savez quand, quand les gens savent que quelque chose ne vous touche pas enfin ne vous affecte pas euh, ça les amuse plus d'en rigoler parce qu'ils disent ah bah merde on n'arrive pas à se foutre de sa gueule, enfin ça lui fait rien donc bah on perd du temps plus qu'autre chose. Et en fait euh, ben moi c'était ça mon but en faisant semblant que j'appréciais ma petite poitrine c'était de fuir justement euh, les gens qui pouvaient me dire oui mais les garçons ça les attire pas, euh, oui mais t'as un grand front, enfin euh, en fait je voulais qu'on arrête de me dire ces choses là donc pour qu'on arrête de me les dire je faisais semblant d'accepter ce que ce qu'on disait de mon corps, genre enfin euh, non je faisais semblant d'accepter ce qu'on me reprochait de ne pas être. Voilà, c'est très euh, très compliqué à comprendre mais j'ai toujours fait euh, bah ouais, beaucoup semblant du coup quand j'étais au lycée principalement et en fait euh, bah finalement je pense que quand je suis en fin de seconde parce que du coup c'est vraiment en seconde que je m'en suis persuadée parce que bah, je suis arrivée dans un nouvel établissement scolaire avec des gens que je ne connaissais pas etc et en fait euh, à force de faire semblant de dire aux gens mais oui j'accepte ma petite poitrine mais je vis très bien avec et oui j'aime beaucoup et tout bah finalement j'ai fini par mauto persuader que, bah oui, j'appréciais ma petite poitrine, que ça ne me dérangeait pas, et que finalement, cette idée de me refaire les seins à 18 ans m'est complètement sortie de la tête, je dirais, en fin de seconde, voire en première, parce que, bah, à force de faire semblant d'apprécier ma poitrine, je me suis dit, mais si tu arrives à faire semblant de l'apprécier, pourquoi tu pourrais pas vraiment l'apprécier Et c'est tout là, je trouve, l'art du fake it until you make it, c'est pourquoi c'est si simple de faire semblant, mais pourquoi quand il s'agit de le faire vraiment ça nous paraît impensable, impossible. Pour les, les situations dans la vie qui sont vraiment problématiques, dans lesquelles on ment, on a tendance à mentir, à faire semblant. Pourquoi on a autant de facilité à faire semblant Mais pourquoi on n'arrive pas à, à l'appliquer dans la vraie vie Et mon deuxième exemple, c'est vraiment dans les situations, euh, dans les situations euh, sentimentales, amoureuses. Euh... Alors, je vous explique un petit fun fact. Quand j'étais en seconde, je parlais avec un mec de ma classe... Euh, au final, c'était hyper ambigu toute l'année, enfin hyper bizarre. Ensuite, euh, l'été, entre la seconde et la première, on s'est pas mal parlé. Et en fait, au moment où j'ai pensé qu'on allait se mettre ensemble, donc à la fin de l'été, juste avant la rentrée scolaire, ça m'a fait trop peur parce que j'avais trop peur, genre, de devoir passer ce cap de. Euh, le jour de la rentrée on va devoir s'embrasser c'est vraiment un truc qui me faisait trop flipper donc je lui ai dit écoute je préfère qu'on reste amis plutôt que euh, ça aille plus loin genre j'avais peur que ça change quelque chose dans notre groupe de potes et tout que nennie c'était pas du tout pour ça c'était vraiment juste parce que j'avais trop peur de devoir l'embrasser à la rentrée genre vraiment euh, la meuf a gâché un truc pour ça et en fait euh, quand je l'ai revu le jour de la rentrée en première j'étais en mode merde quelle connerie j'ai faite et en fait à ce moment là j'étais persuadée que euh, je le kiffais de ouf maintenant avec du recul maintenant que j'ai un copain et que j'ai appris ce que ça faisait de vraiment aimer quelqu'un. Je me rends compte que ce que j'avais pour ce garçon-là, c'était même pas de l'amour. Genre, c'était vraiment... J'étais pas amoureuse, j'étais pas... Enfin, voilà. Mais moi, dans ma tête, je pensais que je l'étais. Voilà, on va partir de ce constat-là que dans ma tête, je pensais vraiment que j'étais amoureuse de ce garçon. Ce qui, donc, n'était pas le cas. Et en fait, il euh, y a toutes mes copines à chaque fois qui me disaient, mais Lola, mais tu parles trop de... On va l'appeler euh, Kevin par exemple, je connais pas de Kevin, donc ce sera très bien, elle me disait, mais Lola, mais t'arrêtes pas de regarder Kevin, t'arrêtes pas de parler de lui, euh, t'arrêtes pas de cracher sur son dos, genre en mode comme si t'avais vraiment la haine, mais euh, si t'étais pas amoureuse de lui, bah, ce serait pas, enfin, tu dirais pas toutes ces choses-là, etc. Et moi, j'étais en mode, mais non, enfin, je suis pas du tout amoureuse de lui, genre, enfin, euh, vous voyez, genre, j'assumais pas ce truc de, en fait, je regrette vraiment de l'avoir tête juste avant la rentrée, et du coup, euh, je niais carrément le fait que, bah non, je l'aimais plus. Genre, euh, si je l'avais tège c'est vraiment parce que j'avais envie de le tège Et donc, pour faire croire à tout le monde que je ne l'aimais plus, je faisais genre... Euh non, mais enfin vous voyez genre j'avais des réactions en mode de, ben non mais je l'aime plus enfin genre je faisais croire à tout le monde autour de moi que je l'aimais plus, que euh, il m'intéressait plus et même j'essayais de plus le regarder pour pas que les gens voient que je le regarde, enfin toutes des choses comme ça et en fait à force de faire croire aux gens encore une fois que euh, ce garçon ne m'intéressait plus, il a réellement fini par ne plus m'intéresser parce que je me suis tellement dit genre euh, bah, en fait si tu arrives à faire semblant auprès des autres qui t'intéressent plus pourquoi en vrai il t'intéresserait vraiment plus, tu vois Et je sais que mon cas il est un peu particulier et que tu peux pas forcément faire ça dans toutes tes relations, etc. Genre là avec mon copain actuel, euh... enfin si demain mes copines me disaient « Mais Lola tu l'aimes plus ?» et que j'étais là à me persuader Mais... « Mais non, je l'aime plus, je l'aime plus, je l'aime plus. Euh... » Ben bah, je sais que ça fonctionnerait pas. Genre le fake it, continue tin make it ne fonctionnerait pas forcément dans ma situation après euh... deux ans et demi de relation, ce serait pas possible. Mais là je veux dire dans ce cas-là, de j'avais un petit crush, un gros crush quand même sur un gars, euh, pour en fait m'enlever ce crush il a juste fallu que je fasse semblant auprès de tout le monde qu'il ne m'intéressait plus pour que moi-même en fait mon cerveau se dise mais si euh, les autres croient à ce subterfuge pourquoi moi-même je n'y croirais pas et je sais pas si ça sonne clair en fait ce que je suis en train de vous raconter Genre, je sais pas si c'est cohérent si vous trouvez ça vraiment pertinent que je vous raconte ça mais en tout cas euh, le fake it, until you make it c'est quelque chose qui a encore une fois fonctionné pour moi dans cette situation là et en réalité je dirais que c'est vraiment un peu euh, les... Les deux points forts de ce, cette méthode, enfin je vais appeler ça une méthode, c'est pas vraiment une méthode, mais vous voyez ce que je veux dire, genre ce mindset là, c'est vraiment mes deux points forts, les deux temps forts qu'il y a eu dans ma vie par rapport à ça, ça a été sur mes complexes physiques, donc mes seins, mon front, et sur euh, bah, ce garçon là, ce fameux, ce fameux Kevin, mais après il y en a eu d'autres, il y a eu euh, quand je faisais semblant de de ne pas avoir honte du fait d'être sur les réseaux. Et au final, j'étais tellement là à revendiquer mon truc de « mais non, euh, je fais pas semblant, enfin mais non, je suis pas gênante, mais non, j'adore ce que je fais, j'ai pas honte, etc. » que finalement, bah, j'ai vraiment fini par ne plus avoir honte. Je sais pas si vous trouvez ça logique, en fait. Mais voilà, ça, c'est vraiment euh, plein de cas de figure, plein de situations dans lesquelles c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et vraiment, les gars, je pense que quand on n'arrive pas à passer le cap de quelque chose. En fait, on s'en rend pas compte. Genre, il euh, n'y a pas vraiment ce truc de... Euh, euh, ah vas-y, je vais utiliser le fake it until you make it. Je pense que vraiment, tu t'en rends compte une fois que le truc est passé et tu te dis, mais en fait, oui, j'ai grave fait semblant et c'est ça qui m'a aidé à... Ah, parce que quand j'étais en kiff sur ce Kevin, je me suis pas rendu compte au moment même que j'étais vraiment là en mode je fais semblant pour m'auto-persuader. Je m'en suis rendu compte après. Mes complexes physiques, c'est pareil. Genre, je me suis pas rendu compte que je faisais semblant. Genre, j'étais vraiment en mode autodéfense et au final c'est à force de faire semblant que ça m'a persuadée que finalement bah ouais si je pouvais faire semblant pourquoi je pouvais pas le faire en vrai et ça c'est un truc que j'ai déjà répété à des gens autour de moi qui euh, n'avaient pas confiance en eux et je trouve que pour la confiance en soi c'est vraiment un truc qui marche de ouf c'est de te dire genre mais auprès des gens genre si t'as pas confiance en toi je sais pas par exemple ta démarche ou euh, si je sais pas si quand tu marches dans la rue t'as l'impression que tout le monde te regarde parce que t'es chelou enfin des trucs comme ça moi je pense juste faut que tu fasses semblant d'avoir confiance en toi et de dégager une aura et les gens vont se dire mais putain mais oui cette meuf elle a vraiment confiance en elle. Et je pense que ça vous l'avez déjà entendu parce que c'est vraiment un classique. C'est euh, bah oui de dire que quand t'as pas confiance en toi il s'agit juste de faire semblant que tu as confiance en toi pour dégager ce truc. Enfin les gens qui ont confiance en eux souvent ça dégage un truc en plus enfin... Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, mais souvent ça dégage quand même ce petit truc de « putain la meuf elle a de la prestance, elle a du charisme » et c'est pas forcément le physique hein, qui fait que euh, je pense qu'on a tous déjà vu quelqu'un euh, qui ne nous plaisait pas physiquement, qui selon nous n'avait pas forcément un beau visage, mais une personne qui a quand même du charisme, de la prestance, même si cette personne physiquement ne nous plaît pas, on peut pas nier que c'est des personnes qui ont parfois du charisme, de la prestance, même si selon nous ils ont pas le physique qui va avec. Bah ben là c'est exactement pareil, et j'ai énormément répété à des gens autour de moi « mais si tu n'as pas confiance en toi, Fais semblant, enfin parce que le regard des gens t'importe trop, etc. Juste fais semblant que tu as confiance en toi et tu verras que ces gens-là te regarderont différemment. Et je trouve que dans tout ce qui est euh, estime de soi et tout, le fake it until you make it, c'est grave un truc qui fonctionne à donf. Et, euh, et voilà, en toute honnêteté, je pense que j'ai pas grand chose forcément à vous rajouter par rapport à ça. Je voulais juste vous faire un épisode assez court pour vous présenter les situations dans lesquelles moi ça a pu me servir. Et aussi pour vous rappeler que ça existe. Et que, euh, bah voilà, si vous n'avez pas confiance en vous ou quoi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez, si vous n'avez toujours pas testé, faire semblant que c'est le cas, que vous avez confiance en vous, que vous vous sentez à 100% bien dans votre peau, euh, sans faire trop la 1, hein, voilà, sans, sans vous mettre sur un piédestal non plus. Mais euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui est toujours bon à essayer, et même si, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, parfois juste, bah vous vous en rendez pas compte quand vous le faites. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bons et je pense qu'il n'y a que du bon d'ailleurs à cette méthode-là, entre gros guillemets, quand je dis méthode encore une fois. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous sur Instagram si vous avez euh, remarqué que sur vous ça avait déjà fonctionné une fois. Genre quelque chose pour lequel vous avez fait semblant et au final ça a grave fonctionné. Genre c'est comme, euh, je sais pas, dans les études aussi par exemple, genre fais semblant que tu t'intéresses à un cours ou fais semblant que tu comprends un cours et au final tu vas vraiment finir par le comprendre parce que si tu fais semblant de le comprendre, bah forcément tu vas le travailler, tu vas faire des exercices, tu vas t'intéresser à ce qui se passe et en fait à force de faire tout ça, bah, tu vas finir par réellement comprendre le cours et en fait je pense qu'il y a plein de cas de figure dans la vie qui font que bah, tu peux être un peu entre guillemets confronté à ce truc là et ça m'intéresse de ouf de savoir vous dans quel cas, dans quel moment est-ce que ça vous a vraiment déjà servi ou pas, est-ce que ça a pu changer votre vie personnellement oui parce que mes complexes que j'avais physiques, donc mon front et ma poitrine principalement, c'est deux trucs qui vraiment, quand je vous dis que ça me bouffait de ouf quand j'étais plus petite quand j'étais au collège lycée euh, vraiment ça m'a euh, ça m'a ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment bouffé et finalement euh, à force de faire semblant et à force de bah oui à force de faire semblant j'ai vraiment appris à accepter ça et depuis que j'accepte le fait d'avoir un front assez imposant et depuis que j'accepte le fait d'avoir une plus petite poitrine bah juste je trouve d'autres solutions pour me mettre en valeur et euh, et maintenant j'apprécie à 100% ma petite poitrine et pour de vrai je fais même pas semblant j'adore le fait d'avoir des petits seins je trouve ça vraiment génial et euh, alors que c'est un truc que je me serais jamais entendu dire forcément il y a euh je sais pas, cinq ans peut-être, enfin, oui, il y a 5 ans, j'avais 14 ans, donc c'est un truc que je pensais pas pouvoir dire un jour, il y a, il y a 5 ans, et aujourd'hui, je suis hyper contente, et je sais que c'est grâce au fait d'avoir fait semblant que j'acceptais ça, en fait, et... Et voilà, bref, c'est tout, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je sais jamais quoi penser de mes épisodes courts comme ça, où je vous parle de certaines choses, mais pas de trucs non plus hyper transcendants. Et les épisodes courts, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous dites que c'est bâclé, que ça sert à rien. Vraiment, j'attends grave que vous me fassiez un retour, parce que je sais pas du tout quoi en penser. Donc voilà, dites-moi tout ça sur Instagram. En tout cas, merci beaucoup pour tous les premiers retours que vous m'avez fait. Moi, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve tomorrow, demain, pour les non-bilingues. <rire> Bye